0: Herzlich Willkommen allen zu der neuen Bibelpunkt-Staffel im Jahr 2016 unter dem Motto, was sagt die Bibel eigentlich zu? Und wir haben da ganz verschiedene Themen und freue mich über jeden, der heute gekommen ist, auch über die, die schon einen Partner haben und über die, die noch keinen haben, über die, die einen hatten, über die, die keinen wollen, was auch immer. Und ähm, sehr gespannt auf diese Zeit heute Abend. Ich möchte auch gleich noch die sonstigen ähm, Themen uns auch sagen oder schon mal darauf hinweisen. Ähm, heute starten wir eben am 2. Februar. Es endet am 28.06., also schon eine gewisse Zeit jetzt, die wir zusammen verbringen. Wer möchte und sich rufen lässt unter Gottes Wort. Nächstes Mal geht es um das Thema Politik und Wahlen. Und ähm, das ist ja auch in unserem Bundesland, 13. März oder Landtagswahlen, da wird eben gesagt, was man wählen soll. <lacht> also dann braucht er nicht kommen, ja? das wäre natürlich fatal, äh, das werde ich nicht sagen. Dann geht es um Krankheit, dann geht es um Depression, um Evolutionstheorien, Kindererziehung, also immer unter diesem Aspekt, was sagt denn die Bibel dazu? Naturheilverfahren, Psychologie, Homosexualität und Träume. Und dann äh, starten wir in die, in die Sommerzeit quasi, in die Sommerpause. Also das ist geplant und so Gott will und wir leben, werden wir das hier auch äh, erleben. Und wie gesagt, nochmal herzlich willkommen allen, die sich rufen lassen unter Gottes Wort. Ich möchte zu Beginn noch ein Gebet sprechen und bitte stehen wir auf zusammen. Lieber Herr Jesus Christus, von dir hieß es damals, dass das Volk dich gerne hörte. Und es lag wohl daran, dass deine Worte Worte des Lebens waren. Und wenn du gesprochen hast in die Herzen der Menschen, dann hat sich etwas verändert, wenn sie deinen Worten Glauben schenken. Und wir möchten dich bitten, dass du auch in dieser Bibelpunktstaffel zu uns allen redest, auch zu mir, zu uns. Und dass wir alle gemeinsam hören, hinhören, was dein Wort zu diesen ganz unterschiedlichen Themen zu sagen hat. Danke für jeden, der heute Abend gekommen ist. Und danke, dass du dein Wort austeilst und dass es in offene Herzensböden fällt, Herr. Und darum bitte ich jetzt schon zu Beginn. Und wir bitten dich, dass alles, was ich jetzt aufmachen will, um das zu verhindern, dass wir von dir etwas lernen, dass wir aus dem Wort Gottes, aus der Heiligen Schrift etwas mitnehmen, dass das weichen muss in dem Namen Jesu. Sodass du direkt, ungehindert, zu unserem Denken, zu unserem Fühlen und auch zu unserem Herzen reden kannst. Amen. Amen. Vielen Dank. Nehmen Platz und schauen ähm, kurz etwas Allgemeines zu diesen Bibelpunktabenden für die, die halt, äh, das noch nicht so kennen. Es sind also dieses Mal Themenabende. Letztes Mal ging es um Vater Unser. Das hat sich alles so anhand des Vater Unsers dann auch abgespielt. Jetzt geht es um Themen, ganz unterschiedlicher Art. Und der Ablauf ist im Grunde immer gleich. Das heißt, wir versuchen, so gut es geht, um 19 Uhr zu beginnen. Das ist eigentlich so Sinn und Zweck. Es ist nur schade, wenn halt dieses Lied, was jedes Mal ist, äh, beginnt und dann noch so viele reinkommen und die einen sind, wie ich, in andächtiger Stille und die anderen kommen erst rein. Also wir, wenn wir es hinkriegen und ähm, das wir versuchen einigermaßen pünktlich zu beginnen um 19 Uhr und dann ich versuche auch um 20 Uhr so gut es geht auch zu enden. Deswegen, wir haben eine knappe Stunde, in der Kürze liegt die Würze, das ist der Sinn dieses Abends. Das heißt, Ergebnisse werden weitergegeben und nicht äh, zu jedem Thema kann man natürlich auch viel mehr sagen. Ist mir auch bewusst, ich erhebe nicht den Anspruch alles zu wissen und aber das, was ich weiß und was ich denke, was wichtig ist, gebe ich weiter. So ist der, der Sinn dieser Abende. Und es sollen einfach Anstöße vermittelt werden. Man kann äh, das nochmal nachhören, man kann äh, sich Gedanken machen, man kann überlegen, man kann auch gern widersprechen, man kann mich auch kritisieren. Ähm, ist gar kein Problem. Das kann man dann aber, wenn es geht, bitte schriftlich machen. eine E-Mail schreiben zum Beispiel oder mich hinterher äh, ansprechen. Ansonsten wollen wir das hier so im Vortrag, wie es auch die letzten Jahre auch ähm, ablief, handhaben. Wer kann von diesem Abend heute profitieren? Einmal Alte. Also mit Alt meine ich jetzt äh, Ü20. Nein, mit Alt meine ich die, die sich halt für Alt halten. Ja? Wer auch immer das ist. Ansonsten äh, gilt es natürlich auch für die Jungen und ich wurde vorhin schon angesprochen, heute sind verdächtig viele Jugendliche hier, das finde ich schön. Ähm, es wurde mir auch gesagt, ähm, ob die wohl nächstes Mal auch dabei sind, wenn es um die Wahlen geht. Also Partnerwahl und Wahlen ist ja im Grunde ganz ähnlich, also von daher auch die Jungen sind nächstes Mal herzlich eingeladen, so wie auch heute. Schön, dass ihr da seid. Es gibt die Gruppe der sogenannten Singles, Singles, da sage ich auch nachher noch was dazu. Eigentlich nennt man sie die Alleinlebenden. Also herzlich willkommen allen Singles oder die sich für Singles halten. Herzlich willkommen allen Verliebten, sollte jemand da sein, der so frisch oder auch länger schon verliebt ist. Auch die, die verlobt sind, wunderbar, dass äh, du ihr da seid. Die Verheirateten äh, und die Interessierten. Also die Verheiraten dürfen jetzt nicht denken, naja, jetzt kriege ich wahrscheinlich nach dem Abend mit, dass es halt doch ein Fehler war damals. Oder eben habe ich doch gewusst, es war richtig, super und so. Ich bleibe doch dabei. Das ist also nicht Sinn und Zweck dieses Themas. Es ist nicht ein Abend, wie man den richtigen Partner findet, sondern der Abend lautet, was die Bibel über Partnerwahl sagt. Dass da was drin ist, ist selbstverständlich. Aber, und schon gar nicht, dass ich jetzt sage, du und du und so. Solche Spielchen machen wir ja nicht. Und alle, die interessiert sind, auch an dem Thema, finde ich sehr schön, das ist immer spannend für mich, am ersten Abend, wer kommt da und wie ist so die Resonanz und wissen die Leute noch, dass es am 2. Februar anfängt. Aber viele haben es gewusst, schön, dass du, dass sie, dass ihr da seid. Wir haben auf die Plätze auf jeden zweiten noch einen Flyer gelegt und wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, das wäre interessant, den mal einzuladen, dann könnt ihr den Flyer mitnehmen und es weitergeben. In dem Thema Partnerwahl trifft man häufig auf so zwei Positionen, die ich am Anfang etwas kurz äh, skizzieren will, Aussagen. Und jeder für sich kann mal überlegen, ob er das so sieht oder vielleicht noch eine ganz andere Position hat. Die eine ist oben, es gibt einen einzigen Menschen, den Gott für mich dann als Partner oder Partnerin bestimmt hat. Ähm, man bezieht sich auf Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, äh, dass wir Geschöpfe Gottes sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. Das heißt, Gott hat einen Plan für unser Leben, so steht es da geschrieben und dazu gehört selbstverständlich auch der Partner. So, und von diesen 7,3, 7,4 Milliarden weiß Gott ganz genau, welcher derjenige ist, der zu mir am allerbesten passt. Und den gilt es zu finden. Ja? Und wenn ich den habe, dann ist die Sache gelaufen, wunderbar. Wenn ich ihn nicht habe oder einen anderen, dann äh, wird es schwierig. Ja? Und deswegen, wenn Leute Beziehungsprobleme haben, und das haben alle, die in Beziehungen leben, es gibt nämlich kein Leben ohne Probleme, ja? kleine Probleme oder große, Beziehungsschwierigkeiten kleine oder große, dann taucht es häufig auf, wenn Probleme kommen, dann fangen Leute an zu hinterfragen, war das auch der Richtige, war sie es wirklich damals, dachte ich schon, aber jetzt merke ich, so. Das ist also die eine Position, man wartet auf den einen wahren einzigen Partner oder betet für den oder guckt auch so, da ist er vielleicht und solche Dinge. Oder die andere Position, ich habe die Auswahl, die große Auswahl und im Grunde ist es Gott egal, wen ich einmal äh, heiraten werde. Äh, ich kann ja mit jedem Partner glücklich sein, wenn ich bestimmte Dinge beachte, äh, ist es im Grunde egal. Oder wie ein Buchtitel lautet, zwar keine gläubige Frau in unserem Sinne, Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Hm? Interessanter Text, interessanter, interessantes Buch, äh, habe ich auch gelesen. Die Frau arbeitet mit ihrem Mann auch als Paartherapeutin und hat da einen ganzen Ansatz, äh, der eben so lautet. Also wir haben eben diese Optionen, vielleicht gibt es noch mehr, aber das sind die zwei Hauptoptionen, die mir immer wieder begegnen. Und vielleicht wird der Abend dazu dienen, dir, ihnen, mir, uns, Einfach zu helfen, für uns oder für andere, die wir kennen, diese Dinge ein bisschen klarer zu sehen. Das wäre schön. Konkret heute Abend geht es um vier äh, Punkte, nämlich einmal kurz ein paar ganz kurz nur ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Dann Vor- und Nachteile bei oder von oder wenn man als Alleinlebender oder halt als Single lebt. Ja. Man könnte auch natürlich Vor- und Nachteile von Ehepaaren und Verheirateten, aber das lasse ich heute mal weg. Das wäre ein anderes Thema mal, könnten wir auch mal was machen dazu, gibt es natürlich da auch. Und dann Jesu Aussagen in Matthäus 19, 10, 10 bis 12, wo er was, finde ich, Interessantes zu dem Thema sagt. Und dann Partnerwahl im Alten Testament, im Neuen Testament und heute. Also für uns so ganz praktisch noch ein paar Dinge. Ich habe einige Folien hier, ich bin mal gespannt, aber ich glaube, das äh, kriegen wir gut hin. Ein paar Zahlen. Die ändert sich natürlich ständig, aber die, die Richtung stimmt noch zu diesem Thema Zahlen, Daten, Fakten. In Deutschland ist das so, in anderen Ländern nicht. 4,8 Prozent aller Haushalte in unserem Land bestehen aus Vater, Mutter und drei oder mehr Kindern. Das ist wenig. Im Laufe der Geschichte unseres Landes war das früher viel mehr. Wir könnte fast sagen, je mehr man zurückgeht, desto mehr wird es. In anderen Ländern ist das teilweise immer noch so. Ja, 4,8% aller Haushalte besteht aus Vater, Mutter und drei oder mehr Kindern. 33% Prozent in Deutschland sind Zwei-Personen-Haushalte. Da ist noch nicht klar, ob die verheiratet sind oder einfach so zusammenleben. Knapp ein Drittel haben sich einfach so ein bisschen ein Bild machen. Übrigens, die Zahlen variieren sehr stark. Je mehr man aufs Land kommt, desto mehr sind noch Familien und Kinder und so. Und je mehr man in die Stadt kommt, desto weniger wird es dann. Wir werden gleich das Beispiel von Stuttgart sehen. 37 Prozent aller Haushalte bestehen aus Alleinlebenden oder Singles, oh, so, halt der Begriff. 18 Prozent sind unter 30 Jahre alt und 34 Prozent sind über. 64 Jahren alt. Also die Anzahl der Alters, nicht Altersarmut, sondern Altersalleinlebigkeit, das ist so ein Wort, der Altersalleinlebigkeit, der nimmt auch zu. So. Genau. Und eben Stuttgart, jeder zweite Haushalt, ein Singlehaushalt, das hat mal im Fernsehen einer gesagt, der als äh, Postbote, Briefträger arbeitet, über viele Jahrzehnte, der immer die, den gleichen Stadtteil hatte. Ja, und er hat gesagt, wie sich die Klingelschilder ändern. Und das hat immer weniger mehrere Namen, oder, sondern nur noch äh, einer oder, oder die Paketzusteller, da, die, die kriegen das auch mit und so ist es auch. Also in Großstädten ist es noch stärker wie auf dem Land. Das sind nur so ein paar, paar Zahlen. Was man also sagen kann, äh, mittlerweile in unseren Breitengraden ist in anderen Ländern teilweise noch völlig anders. Aber jetzt bei uns, wir sind ja hier, dass... Singles mittlerweile genauso normal in unserer Gesellschaft ähm, sind, auftreten, diese, diese Lebensform gelebt wird, wie Paare oder Familien. Also das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches und wenn es nichts Außergewöhnliches ist, dann hat man sich da auch gar nicht dran zu stören oder ähm, zu stoßen. Es ist einfach so, es ist so und es bleibt auch so. Wahrscheinlich wird es sogar noch mehr. Singles sind genauso normal in unseren Kirchen und Gemeinden wie Paare und Familien. Normal heißt nicht hier oben, ne, sondern gewöhnlich, üblich. Das ist einfach so. Das ist auch nichts Schlimmes oder Schlechtes. Es ist einfach so. Und manchmal ähm, hört man von Alleinstehenden, dass sie sich gar nicht so wohlfühlen in Kirchen und Gemeinden, weil sie so merkwürdig angeguckt werden. Und Je älter sie werden, desto schwieriger ist das. Bis dahin, dass man dann so Sachen sagt wie, sag mal, was ist mit dir los? Du kommst ja immer noch allein da rein. Stimmt was nicht mit dir? So. Ähm, das ist nicht gut. Der Single-Status ist weder schlechter noch besser wie der Paar- oder Familienstatus. Auch nicht besser. Es ist einfach so. Ja. Es ist so. Ja. Und wir werden sehen, dass die Bibel das auch kennt und äh, ich sage mal so, nicht unbedeutende Personen der Heiligen Schriften des Neuen Testamentes waren Singles. Jetzt ein paar äh, Vor- und Nachteile dazu und wenn jetzt jemand ähm, Single ist, also auch wenn jetzt die Jugendliche oder so, wo es jetzt nicht um geht, ich heirate bald, sondern einfach nur insgesamt so dieses Thema ähm, und wenn man das dann so sieht, die Vor- und Nachteile, dann dürfen die, die verheiratet sind, können auch mal überlegen, wenn ich jetzt so eine Tabelle hätte, Vor- und Nachteile bei Ehepaaren, da würde man nämlich auch Dinge finden, ne? ist gar keine Frage. Ja, und mir ist nicht selten der Ausspruch begegnet von Alleinlebenden. Also wenn ich die Ehepaare anschaue, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt heiraten will. Die sind gar nicht so vorbildhaft. Ja, ist das wirklich das, was ich möchte? Dann habe ich ja die Probleme, die ich nicht habe, wenn ich allein bin. Ja, dann habe ich ja noch zusätzliche Sachen. Solche Sachen. Also Vorteile. Vorteile. Freiheit in der Zeiteinteilung. Freiheit in der Zeiteinteilung. Man muss sich wenig Rücksicht nehmen. Ähm da gewägt auch kein Kind. Da muss man auch nicht mit dem Kind irgendwas machen, sondern das ist einfach keins da. Und deswegen bin ich da relativ frei, meine Zeit einzuteilen, wie ich das möchte. In vielen Bereichen geht das ganz gut. Man alleine lebt leichter, wenn man mit mehreren zusammenlebt. Freiheit in Bezug auf die Finanzen. Ich muss da gar nichts teilen. Mein Geld gehört mir alleine und ich kann mit meinem Geld das machen, was ich, wie ich das empfinde. Und wenn da noch vier andere Leute sind, dann müssen wir das schon gucken, wie wir das irgendwo hinkriegen. So als Beispiel. Ja? Freiheit in Bezug auf Finanzen, sowohl als die Menge angeht, als auch was die Ausgaben angeht. Dann die Absprachen. Ich spreche alles mit mir selber ab. Ich frage mich, wie ich das sehe und dann ist das normalerweise nicht so problematisch. Ich weiß natürlich, dass manche sagen, ich würde es ja gerne mit jemand absprechen, ist aber keiner da. Und der Verheiratete sagt, dieses ständige sich absprechen, Mann oh Mann, wie schön war das damals und so. Ja, Absprachen mit sich. Mobilität fällt leichter, wenn es um Dinge wie Umzug geht, da muss ich nicht gucken, oh, und die Kinder und Schule und Wechsel und wie soll das gehen und noch mit mehreren Leuten und größere Wohnungen und solche Sachen, sondern ich kriege das leichter hin. Die Mobilität fällt in der Regel leichter und es wäre jetzt ein geistliches Argument, ich habe natürlich, was die Zeiteinteilung angeht, auch mehr Möglichkeiten für Reich Gottes, für Gemeinde, natürlich auch für andere Dinge, aber jetzt in diesem Sinne, für diese Sachen kann ich mir Schneller und, und leichter mir die Zeit nehmen, weil, weil da wenig natürliche Begrenzung durch andere Mitbewohner ähm, da ist. So. Das sind Dinge, die man als Vorteile sehen kann. Es gibt sicher noch mehr, waren nur ein paar Beispiele. Es gibt aber auch Nachteile. Nachteil ist zum Beispiel, dass man manchmal denkt: Ja, wenn ich zu Hause kein Radio anmache, dann ist relativ ruhig. Ja. Und wenn da kein Vogel zwitschert oder eine Katze rumläuft, dann ist halt. Ja, Einsamkeit, allein sein, dieses Gefühl, ich würde gerne mit jemandem zusammen sein, mein Leben teilen und da ist aber keiner. So. Also, das kann ein Nachteil sein. Die Freiheit in Bezug auf Finanzen kann natürlich auch Gefahr bedeuten, weil man sich da auch ganz schnell alleine möglicherweise irgendwo verirrt finanziell. Das, ähm, da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, dass zum Beispiel Leute, die alleine leben, ihr Geld risikofreudiger anlegen, wie die, die noch andere, ich sag mal, im Schlepptau haben weil die einfach überlegen müssen, wenn das schief geht, dann hängt da noch mehr dran, wie wenn jetzt ich halt selber das erkenne und naja gut, so. Dann, Austausch mit Partner fehlt, also dieses der ganze Bereich, dieses, das Leben mit jemandem teilen und wenn man das dann so liest in der Bibel, Gott sagt, ich will nicht, dass der Mensch alleine sei und dann sagt man, ja eben, ich will das auch nicht, aber ich, ich bin alleine und ich kann mit niemand jetzt über meine Probleme im Arbeitsplatz oder wo auch immer sprechen. Vielleicht Freunde oder so sicherlich, aber so ein Partner, und der immer da ist und der fehlt eben. Auch jetzt ähm, Männer und Frauen, aber Frauen ist vielleicht manchmal stärker auch das Thema Eltern, Kinderwunsch. Ja. Es gibt natürlich auch Paare, die keine Kinder haben können, das weiß ich. Aber hier ist natürlich in der Regel von vornherein schwierig. Ähm, Heute ist natürlich da einiges am sich öffnen und so, aber prinzipiell ist da eine, eine Not, dass man sagt: Ich, ich wäre gern Mutter oder so, aber ich habe ja nicht mal einen Partner. Ähm, wie, wie soll das gehen? Ja, schade und so. Und die anderen kriegen Kinder, eins nach dem anderen und da und ich, und ich da läuft jemand mit dem Kinderwagen in der Nachbarschaft und ich ja, hätte auch gern, aber hm, schwierig. So. Nähe, Zärtlichkeit, Sex, das ist natürlich auch ein äh, nicht unwichtiger Punkt, auch wenn man nicht so drüber spricht. Ähm. Und da finde ich so Tipps wie, ja, du musst halt Sport machen oder so. Ja, dann ist es schon irgendwie. Ja. Wie jemand, der in einer Partnerschaft lebt, wie jemand, der ohne Partner lebt, egal jetzt wie alt, ist ja ein sexuelles Wesen, hat Gott uns ja gemacht. So. Und wenn da aber niemand da ist und äh, auch Zärtlichkeit in den Arm nehmen, überhaupt solche Händchen halten und so, wenn da gar nichts ist, dann liegt es ein bisschen am, am Typ, wie man damit umgeht. Ja. Und es gibt die einen, denen fällt es sehr leicht und anderen fällt es sehr schwer, also, das kann auch eine Not sein. Und sicherlich können auch solche Sachen, auch, auch andere Punkte, die wir hier sehen, auch natürlich in Paarbeziehungen auch eine Herausforderung darstellen. Aber wenn, wenn da gar niemand ist, dann kann das auch kann ein Problem geben. Oder dieses komische Fragen der Leute. Also, es kann die Mutter sein: Du, du bist jetzt, du, du bist jetzt 25. Weißt du, mit 20 hatte ich zwei Kinder. Was ist denn los? Ja, so. Oder halt dann auch, weißt du, die 30 kommt. Oder äh, noch schlimmer, die biologische Uhr. Genau, die tickt. Ja. Und es kann, kann Menschen unter Druck setzen, andere stehen da drüber, je nachdem. Aber das sind so Dinge, die eben ähm, ein Problem, ein Nachteil äh, sein können. Und da gibt es natürlich noch andere mehr, das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das sollte nur so ein bisschen ein Einblick sein. Jetzt zu etwas, was Jesus sagt und wo er mit den Jüngern im Gespräch ist bei diesem Thema. Und zwar äh, geht es einmal darum, dass äh, die Jünger Jesus fragen bezüglich Ehescheidung. Und dann erklärt er das, äh, eben nicht und so, keine Scheidung, außer bei Ehebruch, so in diesem Zusammenhang, und erklärt das dann. Und danach kommt eben eine interessante Passage, und die habe ich mitgebracht, da heißt es in Matthäus 19 ab Vers 10, also Jesus hat es erklärt äh, mit der Scheidung und so und wegen eures Herzensherzigkeit, ja, Mose hat geboten, Scheidungsbrief und so und, und Jesus erklärt das alles und als er fertig war mit dieser Erklärung, da sagt es das Wort folgendes, da sagten die Jünger zu Jesus, also wenn es zwischen Mann und Frau so steht, also wenn, wenn es so aussieht, äh, so ist es besser oder ist es besser, gar nicht zu heiraten? Ja. Ich erkläre gleich, warum, warum sie sowas sagen. Er erwiderte den Jüngern, äh, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Und jetzt habe ich, die Zahlen habe ich eingefügt. Einmal, manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Unfähig. Dann, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und drittens, manche verzichten von sich aus auf die Ehe, auf Partnerschaft, kurzer Einschub, zur Zeit Jesu war der Gedanke, wir leben also zusammen oder, oder wir sind lange befreundet und so, das war gar nicht denkbar, einfach von der Kultur her. Wir wissen ja von Maria, die war 13, 14, war verlobt. Das war eine ganz andere kulturelle Geschichte. Ähm, da, damals ging es zum Beispiel auch nicht um das Thema Sex vor der Ehe oder so. Das war, das war gar nicht das Thema, weil man so früh geheiratet hat. Ja. Das muss man einfach wissen. Kulturell vom Hintergrund her andere Geschichte. Und manche verzichten eben von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Und zum Glück kommt es auch dieser Satz nochmal, oben stand da schon, hier auch. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Genau, hä, wie, was meinst du damit? Ja, so war das eben damals und so geht es auch uns. Und deswegen da ein paar Gedanken dazu. Einmal sagen die Jünger, also nachdem Jesus diese Ausführungen gesagt hat, also wenn es zwischen Mann und Frau, also wenn das so so schwierig, wenn das so, wenn das so ist, ja dann, äh, dann scheint es besser zu sein, gar nicht erst zu heiraten. Und ähm, bevor ich jetzt erkläre, was er, was er dann sagt, muss man einfach die Zeit damals verstehen, äh, um was es damals ging. Scheidung, also wir kennen die Bibelstelle, vielleicht Gott hast Scheidung. Heute ist nicht das Thema Scheidung oder Ehe oder so. Aber im Zusammenhang muss man das verstehen. Und äh, dann haben die gesagt, ja, aber Mose hat doch da eine Regel getroffen und es hat er von Gott bekommen und so. Und dann sagt Jesus, ja, bei Ehebruch ist es möglich und, und so, erklärt es halt. Und der Grund ähm, warum er da so so eng ist und sagt eigentlich nur da ist es erlaubt, war, weil damals man sich wegen wegen jedem wegen jeder Kleinigkeit hätte scheiden lassen können und zwar nicht, weil es die Bibel sagt, sondern weil es die zusätzlichen Gebote, die das Judentum auch eingeführt hat, gesagt haben. Ich sage nachher mal ein paar Zitate, was man da findet und das wäre für unsere heutige Zeit ziemlich heftig, wenn das heute noch so wäre. Aber davor damals war klar und das ist bis heute so. Es gibt Glückliche Singles. Ich habe manchmal die Freiheit, jemanden zu fragen, bist du glücklicher Single? Und dann gibt es welche, die sagen, ja. Sag ich super. Ja. Man kann auch mal fragen, bist du glücklich verheiratet? Und sagt, ja, super. Ja. Die Frage ist immer natürlich, was heißt Glück? Ja, aber Glück heißt in dem Sinn nicht, es ist immer alles super, sondern Glück heißt meines Wissens nach meistens das, ich bin zufrieden mit dem, was es ist. Ja, ich bin zufrieden. Wäre auch offen für eine Veränderung jetzt bei Verheiraten, ähm, ja, lassen wir es mal weg, aber jetzt bei den Singles, sagt, wenn da jetzt was ist, wäre ich offen, aber prinzipiell leide ich es nicht und bin jeden Tag am Weinen und so, weil ich alleine lebe, sondern ich kriege das ganz gut hin. Die gibt es also. Dann gibt es natürlich die unglücklichen Singles, ähm, die halt in dem Sinn leiden, weil sie sagen, ich, ich hätte so gern einen Partner und wenn das nicht bald geschieht, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, und dann nehme ich halt den nächstbesten oder so. Ja, und andere kenne ich auch ein Beispiel, eine Person, die gesagt hat, von hier, wenn ich Beispiele bringe, dann nicht von uns oder so, sondern von irgendwo weit weg, eine Person, die gesagt hat, eine Frau, die hat gesagt, ich hatte so hohe Ansprüche. Und meine Eltern und meine Brüder, also leiblichen Brüder, haben mir das damals schon gesagt, pass auf. Und jetzt bin ich dann 50 und lebe daheim mit meiner Mutter und irgendwann stirbt die und dann habe ich zwar das Haus geerbt, und die Person sagt, die haben Recht gehabt. Keiner war mir gut genug. So ein hoher Level. Keiner kam da irgendwie durch oder drüber oder wie auch immer. So. Es gibt natürlich auch das Gegenteil. Ja. Next Besten und so oder Next Beste. Ja, das sind auch die Themen. Also unglückliche Singles gibt es. Dann gibt es natürlich das glückliche Paar. Wie gesagt, Glück heißt nicht immer, alles ist perfekt, sondern wir sind dankbar, wir sind zufrieden. Äh, wir, wir kämpfen auch mal, wir ringen auch mal zusammen, ähm, aber wir wir wollen miteinander alt werden und äh, am liebsten bis dass der Tod uns scheidet. Heute sind ja die Gründe völlig andere, warum sich Menschen scheiden lassen. Selten ist es der Tod. Das war eigentlich damals gedacht, lebenslange Verbindung. Und dann gibt es selbstverständlich auch unglückliche Paare. Die Zahl derjenigen wird auch nicht geringer in meinen Augen, sondern nimmt eher zu. Ob Christen oder nicht Christen. Die Probleme sind meistens die gleichen. Die Not ist da nicht ohne. Es hat auch damit zu tun, weil das einen gibt, der natürlich gerne äh, alles, was Gott gestiftet hat, kaputt machen will. Der Durcheinanderbringer. Ja, ob das die Ehe ist, ob das Eltern mit Kindern sind, ob das Gemeinden sind, Kirchen, er ist da der ganz starke Gegner dieser Dinge, dieser Institution, dieses, was Gott eingesetzt hat. Wichtig ist, deswegen steht hier immer Glück, man könnte übrigens auch immer statt Glück Segen hinschreiben: gesegnet, ja, Segen, glückselig, das, ist das Wort aus dem Neuen Testament. Prinzipiell können wir schon festhalten, Glück oder Segen hängt nicht vom Stand ab. Zu denken, wenn ich dann verheiratet bin, bin ich glücklich oder wenn, ich dann, wenn der endlich mal weg wäre oder so, dann bin ich glücklich. Oder Wenn sie endlich ginge, dann bin ich glücklich, das ist ein falsches Denken. Glück hängt überhaupt nicht vom anderen ab. Und der Satz, warum machst du mich nicht glücklich, der ist in sich verkehrt. Ein anderer, streng genommen, auch streng wissenschaftlich, kann mich gar nicht glücklich machen. Also im Grunde genommen hängt das Glück von mir ab, beziehungsweise hier, hier mit Gott in Verbindung. Ja, und deswegen steht in den Glückseligpreisungen auch nicht drin, selig, der verheiratet ist, der wird. Oder selig, der allein lebt, der wird. Das ist nicht der Punkt. Ja, Glück kommt irgendwo anders her. Zufriedenheit, Dankbarkeit, Segen kommt woanders her. Nicht vom Stand. Und da hat auch der Paulus schon so Sachen gesagt. Dass der, der verheiratet ist, nicht ständig überlegen soll, wie schön es wohl wäre, wenn er alleine ist. Und der, der alleine ist, nicht permanent fast schon Irre dran wird, weil er sich permanent vorstellt, wie schön das doch wäre, wenn. Kleiner Tipp am Rande für diejenigen, die vielleicht, wenn wir hier da sind, die unter ihrem Alleinsein, also Single sein, leiden, schau nicht die falschen Fernsehsendungen. Rosamunde und so, Will ich Warum? Das ist wirklich so, Warum? Na, weil dort das genau gefördert wird, diese tollen Geschichten mit dem Happy End. Da wird nicht brutal gemordet, da gibt es keine Stimmen szenen und so. Das ist doch was, Mensch, das ist doch wunderschön. Ja, genau, und dann machst du aus und bist immer noch alleine. Dann schau, Skispringen oder mach was anderes, ja, oder so. Wirklich, ist kein Witz, ja, denk mal drüber nach, denk mal drüber nach. Das verstärkt das nur, ja. Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Das war dieser Satz. Und zur Zeit Jesu galten folgende Sätze, die finden wir nicht in der Bibel, aber sie galten. Die galten bei den Rabbinern. Und Jesus war Rabbi und er wusste das. Und was er über Ehe und Ehescheidung sagte, unterschied sich von dem, was andere sagten. Damals galt zum Beispiel der Satz, muss man sich mal vorstellen, zu denen, die die Gehenna, das ist die Hölle, Hölle. zu denen, die die Hölle nicht erblicken werden, die nicht in die Hölle kommen, gehören die, die eine böse Frau gehabt haben. Sprich, das war Hölle genug. So damals, zur Zeit Jesu. Also wenn du eine richtig, so einen richtigen Drachen zu Hause, du wirst nicht in die Hölle kommen, weil du hast deine Strafe gehabt. So, so, ja, so war es. Ja. Kann man nachlesen. Oder eine böse Ehefrau ist wie Aussatz. 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 Das ist nicht, dass man sagt, ha, so ein Ausschlag. Aussatz war absolut, das ging gar nicht. Ja. Mittelalter, Pest so in die Richtung. Böse Frau ist wie sowas. Also ganz, ganz, ganz starke Dinge. Wer eine böse Frau hat, sollte sie entlassen, also Scheidung, weg. weg. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt, aber das haben die Menschen damals auch gewusst und das geschah, geschah auch so. Ja. Oder wenn sie nicht recht kocht, soll man sie entlassen. Ja. Raus, du bist raus. Ich hörte von so einem, äh, ich glaube, ein Talmud oder wo es steht. Da, da zitiert auch einen Rabbi, einen Rabbi zur Zeit Jesu. Der hat gesagt, wenn dir die Nase nicht passt, also daher kommt es übrigens, die Nase passt mir nicht, daher kommt das, Kann sich scheiden lassen. Wegen der Nase. Jetzt fragten sie natürlich, hat sich die Nase im Laufe der Ehe so verändert oder was? Aber so, so war das. Der Wert der Frau war extrem gering. Extrem gering. Ja. Und darum war Scheidung, wenn, na, und wenn Jesus eben... Äh, Scheidung nur, nur, versteht ihr jetzt, nur bei Ehebruch? Dann, wir denken dann nur im Sinne von, ja nur dann, aber er meint, dass die lassen sich wegen allem scheiden, das machen wir mal ganz anders. Wir bringen mal eine ganz starke Sünde ins Spiel, eine ganz massive Sache, da da lasse ich es zu. Ja? Ansonsten ist mein Motto, dran arbeiten, Beziehungen wieder herstellen, das kriegt ihr hin, auf keinen Fall äh, diese Sachen hier, ja? solche Spielchen da, geht gar nicht eine Zumutung für die Jünger und deswegen kommt das. Was? Ja, dann brauchen wir doch gar nicht heiraten. Ja, und erklärt, nee, das, ihr braucht nicht wegen Kleinigkeiten, was die anderen sagen. Gar nicht. Ja, der, der Scheidebrief des Moses, sage ich, bei Ehebruch, da ist es möglich, aber sonst nicht. Ja, das diente auch ganz, ganz stark dem Schutz der Frau. Muss man auch wissen, zur Zeit Jesu war eine geschiedene Frau im Grunde nichts mehr wert. Es gab zwei Optionen für sie. Prostitution oder völlige Verarmung. Wenn Paulus und Jesus so stark gegen Scheidung sprechen, hatte das auch diesen Hintergrund. Das muss man wissen. Ja, das ist wirklich wichtig. Das heißt jetzt nicht, weil man heute ja nicht, das ist ja keine Option mehr für Frauen, auch nicht für Männer, aber da war es für die Frau ganz dramatisch. Ja dass man sagt, ja gut, dann ist heute anders, ja dann kann man sich ja drauf losscheiden lassen. Das ist nicht der Punkt, das ist auch nicht das Thema heute. Ich will es nur erwähnen. Damals war diese rigorose Haltung, auch dass Gott Scheidung hast und das, das geht gar nicht und so, auch was Paulus schreibt, unter anderem darin begründet, weil er die Frauen schützen wollte. Der Schutz der Frau war mit im Fokus und nicht einfach nur, bleib halt zusammen, egal wie und jetzt ziehen wir es halt durch noch die letzten paar Jahre, bis ihr tot seid. Ja, das geht nicht. Das war ja, habe ich kürzlich da vielleicht einmal erwähnt, zwei ganz alte, ich glaube, die waren schon 80 oder so, gingen zum Scheidungsanwalt, zwei Ehepaar mit 80. Ja, wir wollen die Scheidung einreichen. Was? Mit 80 jetzt die paar Jährchen und so. Warum kommen sie jetzt erst? Ja, mit 80. Aber wir wollten warten, bis die Kinder groß sind. Oh, ja, super. Ja. Das ist nicht der Weg. Ja. Also es muss einen anderen Weg gehen. Jetzt zu diesen Gedanken, die Jesus da sagt, mit diesen Zahlen, wo ich eingefügt hatte. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Auslegungen. Ich habe jetzt einfach mal mich für ein paar entschieden. Darf gerne noch andere dazu nehmen, Aber die ich gefunden habe, für die ich mich entschieden habe, war einmal, dass da gar kein Bedürfnis ist. Das ist gar kein innerer Wunsch. GDE, das könnte, deswegen habe ich ein Fragezeichen, Gabe der Ehelosigkeit. Die gibt es. Und wenn jemand die Gabe der Ehelosigkeit hat, dann wäre das für den eine Strafe, wenn der heiraten müsste. Oder sich befreunden müsste und hier verliebt. Und hallo, und drückt und, und, und so. Wow, das, nee, nein. Brauche ich nicht, will ich nicht, fehlt mir auch nicht. Ist in Ordnung. Wenn jemand die Gabe der Ehelosigkeit hat, dann will der, dann wünscht er sich, dann sehnt er sich nicht nach Partnerschaft. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist total in Ordnung. Überhaupt Kein Problem. Seine Gabe, Gabe der Ehelosigkeit. Heißt aber umgekehrt, wenn jemand gern jemand hätte und sich so wünscht, so. Wenn jemand heute hier ist, sage ich dir, wahrscheinlich hast du die Gabe nicht. Ja? Auch wichtig, weil manchmal sind so Unsicherheiten da. Ich finde niemanden, vielleicht habe ich die Gabe, aber ich hätte gern, vielleicht habe ich die Gabe. Ja? Dann, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Kastration, das ist natürlich, oh, kennen wir aus der Tierwelt oder so. Ja, aber das gab es und gibt es. Auch bei Menschen. Ja. Die Eunuchen, wie man mal gehört hat, Eunuchen, sind auch in der Bibel Beispiele, es heute nochmal. Ich, ich wollte da noch viel mehr, aber dachte, das ist nicht so wichtig, muss jetzt über Kastration, das ist jetzt nicht so das Thema, aber die Eunuchen waren Männer, die die Harems bewacht haben. Und weil sie eben biologisch und so, war das gar kein Problem. Ja, da waren quasi ganz viele Frauen und toll, und äh, aber ging ja nicht. Ja. Das, das solche Sachen gab es, ja, auch in, in anderen Ländern ist es immer noch mehr verbreitet. In unserer Zeit ist es, denke ich, jetzt nicht so mehr ein Thema in unseren Breitengraden. Aber das könnte sein, dass das ein Beispiel ist. Und dann, manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Das ist auch die Frage, ob es Menschen gibt, wenn wir zum Beispiel an äh, Leute im Kloster denken. Im Klöstern wenn wir an Diakonissen denken. Ja, ich hatte selber in meiner Familie zwei Diakonissen, ja, die bewusst gesagt haben, von meinem Vater eine, eine Schwester, von meiner Mutter eine Schwester, die gesagt haben, wir möchten Gott dienen. Nicht als Nonne im Kloster, das ist ja ein Unterschied, Nonnen und Diakonissen im christlichen Werk. Krishona ja. schwester zum Beispiel war die eine, die andere war Großhepphara-Schwester, Kinderheim und so, solche Sachen. Ja, die also bewusst äh, diesen Weg gehen und es ist völlig in Ordnung und Meines Wissens nach war bei beiden nie irgendwie da das ist schwierig oder ein Problem oder so. Die haben sich dafür entschieden, wollten da Gott dienen in dieser Art und Weise und dennoch kommt dieser Satz: Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Also es bleibt letztlich ein gewisses Rätsel, eine gewisse Spannung auf diesen Aussagen. Das sagt ja Jesus manchmal und ich bin so froh, in der Ewigkeit wird auch das mal klar sein, was er jetzt genau gemeint hat, also ganz genau gemeint hat. Und das wissen wir sicherlich, meines Wissens nach zumindest waren die beiden Paulus und Jesus Singles. Ich gehöre nicht zu den Vertretern, die vermuten, dass Jesus da noch Kinder hatte, mit Maria Magdalena liiert und lauter so. Das sind alles spannende Sachen für so Filme, aber das ist nicht die Wahrheit. Auch historisch, wissenschaftlich, so will ich, weiß es überhaupt, gibt es überhaupt keinerlei Belege, dass Jesus verheiratet war oder dass Paulus verheiratet war, meines Wissens nach. Beides waren Alleinlebende. Übrigens, Jesus ist ja mit, mit Geschwistern aufgewachsen, mindestens zwei Schwestern und mindestens drei Brüder, also leiblich, leibliche Geschwister. Ähm, das ist etwas, was meines Wissens nach die römisch-katholische Kirche gar nicht so sehen kann. Es hat wieder was mit unbefleckten Empfängnis zu tun, ja, aber die Bibel lehrt das. Ja, und es gibt sogar die Namen, man kann das gucken, welche Namen das waren, wer ein leiblicher Bruder von Jesus war und wer eine leibliche Schwester von Jesus war. Und von zwei leiblichen Brüdern können wir sogar in der Bibel nachlesen, die haben nämlich Bücher geschrieben, Jakobus und Judas. Jakobusbrief und Judasbrief sind Briefe, das glaube ich, nicht nur ich, auch viele andere Theologen, Aus, äh, Ausleger, äh, das waren leibliche Geschwister, leibliche Brüder. Also nicht mit dem gleichen Vater im Sinne von Gott, sondern Josef und Maria. Ja. Und die sind mit ihm aufgewachsen. Lies mal den Judasbrief oder den Jakobusbrief unter diesem Aspekt, dass da jemand schreibt, der mit, mit, mit Jesus aufgewachsen ist, der mit ihm gespielt hat, der mit ihm das Zimmer geteilt hat, der ihn von klein auf kennt. Ja, interessant. Dann gehen wir weiter. Partnerwahl im Alten Testament. Wie war es denn im Alten Testament? Also im Alten Testament fangen wir ganz vorne an. Schöpfung und dann kam der Adam, Oder? Und dann sagt Gott, ich möchte nicht, dass er allein sei und baut, bastelt, erschafft, so wie es dort beschrieben ist, aus der Rippe oder so war das. Eine hm? äh, Frau. Also da gibt es natürlich Leute in unserem Land, die sagen, ach du liebe Zeit. Jetzt steht er da vorne hin und, und das glaubt doch kein Mensch mehr. Ja? Und überhaupt, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren, das ist doch eh ein Witz. Ja, das sind doch alles nur so Bilder, das sind doch, das sind doch Geschichten und da gibt es genug Theorien, wie das entstanden ist. Das ist doch alles nicht echt. Wer das glaubt, dass es so ist, also nicht echt, der hat dann Schwierigkeiten, wenn er Paulus und Jesus über Adam und Eva äh, Aussagen liest. Weil dann müsste Jesus Paulus sich auch getäuscht haben. Und das ist mir begegnet, ein Mann, der hat gesagt, Jesus hat sich getäuscht, wir sind heute weiter. Er sagt, du bist toll, dass wir heute weiter sind wie Jesus. Klasse, da, da merkt man natürlich, wo jemand steht. Ja, gut, also es gibt diese Beispiele, Gott gibt direkt den Partner. Ja, gibt es übrigens noch mehrere Beispiele, nicht nur die. Das ist natürlich was Schönes, ist weniger aus der Rippe oder so, aber dass einfach Gott da, da jemanden so herführt, sagt, schau mal da, ihr zwei, oder die für dich, der für ihn, und, na der für ihn nicht. Gibt es heute auch leider, Adam und Steve, nein, Adam und Eve. Anderes Thema, Homosexualität kommt noch. Gott gibt direkt den Partner. Dann? Der Vater der Frau gibt indirekt, also da sind jetzt die Eltern mit involviert, das ist etwas, was wir heute noch erleben, auch in, in diesen Kulturen. Ähm, auch in islamischen Kreisen finden wir das häufig noch, äh, dass die Eltern das arrangieren. Ähm, manchmal nicht unproblematisch, vor allen Dingen, wenn, die Kinder noch, wenn es noch Kinder sind. Ja. Das ist übrigens ein Grund, warum in Holland jetzt stark versucht wird, Ehe mit Minderjährigen einzuführen, die sagen, im ganzen Bereich des Islam, weltweit, finden wir das, dass Kinder schon verheiratet werden. Also wollen wir das auch und ähm, ich denke, das hat große Konsequenzen, das ist nicht gut, insbesondere nicht für die, für die Kinder, also für diese jungen Menschen, die ganz jungen Menschen. Also Beispiele, der, der, der eine schuftet für die Braut ein paar Jahre lang, ich weiß nicht, wer das heute machen würde, Du sieben Jahre arbeiten, da würde jeder sagen, ach komm, äh, also so viel ist jetzt doch nicht wert, also vielleicht sieben Stunden oder so oder aber noch nicht sieben Jahre, ja, das ist ja also völlig unmöglich. Man kann das alles nachlesen. Ähm, oder es gibt Beispiele, wo der eine jemanden losschickt für den anderen. 1. Mose 24, die isaak geschichte und so. Äh, ganz spannend, wie sich das dann alles entwickelt hat. Also, das gibt solche Beispiele. Dann gibt es auch das Eigenmächtige. Ähm, Im Positiven, aber auch im Negativen. Wir haben positive Beispiele. Er nimmt sich eine Frau von den Söhnen. So oder so. So wird es da gesprochen, bitte daran denken, andere Kultur. Ja. Das Frau und Bedeutung damals und heute war völlig anders im Alten Testament. Und bei David, da ist es natürlich auch ganz dramatisch gewesen, weil das mit Mord und Totschlag und Betrug und Lüge und allem Möglichen zusammenhing. Dieser Mordkomplott, ja, die Sache mit Bathseba, Uriah und so, den er dann umbringen lässt, so ganz spektakulär im Krieg und alles. Und dann später auch die Konsequenzen, davon tragen musste, dass nämlich der Sohn dann stirbt. Jungfrauencasting, ähm, so wird es genannt. Das Wort Casting kennen wir heute auch oder aus vielen äh, Sendungen, die manche angucken, wenn es um Gesang geht und wie man aussieht und die Models und wie auch immer. Und ähnliches geschah damals mit Ahasveros, der hat, als König hat gesagt: Ich möchte da mal gucken, wer da, was da, die Schönen im Lande. Und das kann man auch alles schön nachlesen im Buch Esther, sehr interessant, wie sie dann zurechtgemacht wurde und wie man sie eingeölt hat und wie man sie. Ähm, zur damaligen Zeit war das halt einfach auch so üblich und deswegen habe ich dieses, dieses Wort übernommen, fand ich schön, hatte einer von diesem Jungfrauencasting geschrieben. Übrigens, Jungfrau heißt Jungfrau. Nicht junge Frau in dem Zusammenhang, sondern Jungfrau. Also mit nicht berührt ist nicht gemeint, nicht mal Hallo gesagt, sondern wir wissen, jungfräulich kein Geschlechtsverkehr. So, in diesem Sinne ist das gemeint. Das war zur damaligen Zeit völlig selbstverständlich. Wenn das nicht so war, dann war die Frau im Grunde nicht mehr viel wert. Ja? Also rein in, rein in Anführungsstrichen, jetzt vom Biologischen vom Sexuellen und so, wie das jetzt hier gemeint ist, in die Ehe zu gehen, war, war absolut klar. Ja? Alles andere kam nicht in die Frage. Heute ist es teilweise gerade umgekehrt. Ja? Was, du hast noch nie? Oh, so. Ja? Und wohl den Männern, Frauen, äh, jungen Leuten oder Älteren, je nachdem, die sagen können, genau. Es gab mal eine Aktion, die hieß, wahre Liebe, wartet, warten können. Ja, so. Also war damals eine ganz, ganz große Sache, wir kennen das ja auch von der Geschichte, Ad, äh, nicht Adam und Eva, sondern Maria und Josef. Ja, dass ihm Josef eine Not war, wie kann sie Kind kriegen, ich, wir haben doch nicht, Das ist mir un also die Frau, ich, ich, ich trenne mich lieber, ja? das ist eine Schande, das ist echt eine Schande. Und dann kam der Engel und hat gesagt, stopp, 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 äh, ich kläre das mal kurz auf und jetzt bleibt man auf dem Weg und so. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die, äh, die will ich einfach mal vorlesen und die ist so heftig, dass man das gar nicht glauben kann. Deswegen lese ich sie mal wörtlich vor. Und äh, das wird wahrscheinlich auch nie mehr so kommen. Aber das soll einfach deutlich machen, dass, dass Gott manchmal Wege geht, wo ich und du fast nicht oder nicht glauben können, dass das von Gott ist. Kann man nicht fassen. In Hosea 1, Vers 2, da heißt es, ähm, als der Herr anfing zu reden, Sprach er zu, zu Hosea, geh hin, also Gott redet zu einem Menschen du äh, bezüglich Partnerwahl. Geh hin, jetzt habe ich die Lutherbibel gewählt, weil es da richtig stark steht. Geh hin und nimm ein Hurenweib, also sprich eine Prostituierte und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Also das war eine prophetische Zeichenhandlung, aber ich weiß nicht, da will keiner tauschen. Das ist schlimm. Ja. In einer anderen Übersetzung heißt es, geh hin äh, zu einer unreinen Frau, also Prostitution, Prostituierte, und zeuge unreine Kinder mit ihr, sagt Gott. Denn das Land ist untreu. Also das ist so eine, eben so eine, so eine Zeichenhandlung. Und dann in, in Kapitel 3 nochmal. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und eine ehebrecherische Frau und dann steht also das eben, der macht der macht es auch noch. Also das ist schon, ähm, das ist natürlich eine Form, ähm, solche Sachen sind absolute Ausnahmen, aber was ich sagen will ist, und darauf will ich hinaus, es gibt bei der Partnerwahl, wenn es wirklich von Gott ist, und das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, das wird wahrscheinlich so nicht mehr sein, aber es gibt da kein Schema F. Ja, wir werden nachher gleich sehen, wie wichtig es ist, dass der zukünftige Partner ein Christ ist ein gläubiger Mensch. Im Neuen Testament war das schon wichtig. Wirklich wichtig. Ähm, und ich erinnere mich an eine, an eine Gemeinde, wo ich Pastor war, die erste Gemeinde, da war ein Junge, junger Mann, den hatte ich getauft und der war dann, ich weiß nicht, wie alt er war, 19 oder so, weiß nicht, schätze ich mal, und hat dann sich mit, mit einer von der Schule, von seiner Klasse befreundet. Und die, die war schön und nett, so wie er das gesagt hat, aber die war keine Christin. Und dann habe ich gesagt, du, ja, aber die so nett, sage ich du. was, was Glaube ich dir ja, aber weißt, das ist halt jetzt nicht so einfach. Ja, und ich war geimpft, weil mein Vater mir immer äh, ewig lang äh, gesagt hat: Also, pass mal auf, wenn also, seine eigenen Geschwister, die waren alle mit Jesus unterwegs. Und als sie einen Partner kennengelernt haben, der kein Christ war, sind alle, alle nicht mehr mit Jesus weitergegangen, sondern mit dem Partner. Das war für meinen Vater so schlimm, dass er das Bild verwandt hat, das kennt ihr vielleicht schon mal gehört. Sagt, das ist wie wenn jemand auf dem Stuhl steht und einen hochziehen will. Die Wahrscheinlichkeit, dass du runterfällst, ist viel größer, wie dass du ihn hochziehst. Also, bloß nicht hier mit Ungläubigen da was anfangen. Habe ich natürlich so. Habe ich auch nicht gemacht. ja. <lacht> ähm, äh, hatte auch so mein Ding, zum Beispiel bis 18 keine Freundin. Das war. Ich habe auch nie... Ja, lassen wir es weg. Nicht so wichtig. Die Kerstin ist ja da. Müssen wir jetzt keine Einzelheiten erzählen. Ähm, Habe ich schon abgeklärt. Ähm, jetzt hat er die, also doch tatsächlich hat die Freundschaft angefangen. Und ja gut, konnte ich auch nicht verhindern. Die war ja auch nett und die war hübsch. Das ist alles okay gewesen. Und was passiert? Nach einem halben Jahr bekehrte sich. Und heute glücklich verheiratet haben Kinder. Mit Jesus unterwegs. Also versteht ihr, mir kann nie sagen, nur so. Dennoch, und das sage ich an dieser Stelle trotzdem schon mal vorweg, das ist sicher nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Und ich kenne Menschen, ich erinnere mich an eine Frau, die vor einer Gemeinde stand und hat gesagt, ich habe in jungen Jahren einen Menschen, einen Mann geheiratet, der gesagt hat, ich will vom Glauben nichts wissen, aber wenn du in diese Kirche oder Freikirche warst, gehen willst, darfst du das machen. Und dann haben wir geheiratet und von dem Tag an, hat er gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du in die Gemeinde gehst. War ein Riesentheater. Und dann hat die Frau gesagt, und ich bin 25 Jahre nicht mehr unter in christliche Kreise gegangen. Jetzt ist mein Mann gestorben und jetzt komme ich wieder. Ihr jungen Frauen, stand die vorne, jungen Frauen, überlegt es euch gut. Das ist natürlich auch nur aus der Erfahrung, das weiß ich. Ja, es gibt da kein Schema F. Wir werden aber gleich sehen, worauf das Neue Testament Wert gelegt hat. Dann, diese Geschichten, habe ich gerade gesagt, wie im Alten, tauchen hier nicht mehr auf. Also so diese ganz spektakulären Sachen oder so finden wir hier nicht mehr. Wir finden überhaupt gar nicht so viele Aussagen bezüglich Partnerwahl im Neuen Testament. Es geht im Neuen Testament ganz stark um das Wesen von Partnerschaft und Ehe. Das Wesen dahinter, wie im Neuen Testament überhaupt das Wesentliche das Wesen ist und nicht mehr die Form. Was drinsteckt, ist Gott im Neuen Testament viel wichtiger wie der äußere Rahmen. Habe ich auch schon mal erklärt, im Alten Testament konnte man äußerlich erkennen, ob jemand gesegnet ist. Im Neuen Testament nicht. Ja, und die, der Übergang finden wir auch im Alten schon, auch in den Psalmen, wenn es plötzlich den Gottlosen besser geht, wie den Gottesfürchtigen. Es passt eigentlich nicht zu dem, was in 5. Mose 28 steht: von Segen und Fluch. Wer Gott gehorcht, wird alles super laufen. Wer ungehorsam ist, geht es Bach runter. Das ist heute so nicht mehr. Auch, auch schon zur Zeit des Neuen Testaments nicht. Die Pharisäer waren da ganz stark in der Gefahr. Weil die nach außen was dargestellt haben, was nach innen nicht war. Also es geht auch bei der Partnerwahl, es geht um das Wesen der Sache. Und 1. Gründer 7 steht, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Das ist nicht so entscheidend, nur vom Zusammenhang her. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten. Und jetzt kommt es, wen sie will. Wen sie will. Sie hat die Wahl. Wen sie will. Vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Das finde ich eine ein ganz gutes, gute Sache. Ähm, jetzt unabhängig von verheiratet und so, ein Mann stirbt, sondern dieser Gedanke, das dann heißt, ist frei, ist frei. Aber ein Kriterium, das sehr wichtig war für den Paulus, war, sie gehört dem Herrn. Ja? Dass die Person, die, der andere, auch mit Gott unterwegs ist. Besser ist es allerdings für sie, wenn sie nicht noch einmal heiratet. Besser. Er sagt dann später, erklärt dann so ein bisschen der Paulus, das ist ja auch immer spannend, äh, das sage ich, nicht der Herr. Oder einmal sagt er, das sage nicht ich, das sagt der Herr. Oder das ist halt meine Meinung. Ja, es gibt eine Meinung des Apostels, es gibt eine Empfehlung des Apostels und es gibt ein Gebot des Apostels. Ja, das ist nicht im Sinne von apostolisches Gebot zu sehen, sondern eben, wenn man weiterliest, wird man das finden. Darum eine andere Stelle, da heißt es, und die, ken die kennen wir vielleicht, Mal gucken. macht nicht gemeinsame Sache, zieht nicht an gleichen Joch sagt der Luther mit dem Balken, jo. oder hier macht euch nicht eins mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Das ist schon eine starke Aussage. Macht euch nicht eins. Die tiefste Form der Einheit ist, ja, wissen wir, denke ich. Intimität. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Und in dem Zusammenhang, was Paulus hier sagt, ist die Antwort Nein, na, natürlich nicht. Wir würden sagen, hat ja, doch, hat ja, doch. Ich kann doch auch äh, Fahrrad fahren und der andere fährt halt auch Fahrrad. Aber darum geht es ja nicht. geht nicht um solche Dinge. Es geht um Eins machen. Ganz enge Verbindung, Eins sein. Gleich ein Joch. In eine Richtung. Ja. Also das ist das, was er sich wünscht, was Paulus sagt. Das fände ich eine gute Sache, wenn man auf das achten würde. Das heißt also Partnerwahl im Neuen Testament. Gott wünscht sich, dass Christen mit Christen eine Beziehung eingehen. Das ist die Grundlage. Ich sage nicht, das ist ein Muss, aber das ist, so wie ich es vom Neuen Testament sehe, die Regel. Das ist die Regel, es gibt auch Ausnahmen von der Regel, habe ich ja selber erlebt, habe ich hier ein Beispiel genannt. Das andere habe ich übrigens viel öfters gesehen, so wie es mein Vater erzählt hat, leider. Dass die Liebe zu Menschen die Liebe zu Gott verdrängt hat, dass der Mensch Konkurrent wurde zu Gott. Das ist schade, das ist echt schade. Es gibt auch einen anderen Weg, aber wie gesagt, es ist schwieriger. Dies ist die wichtige Grundlage für Partnerwahl im Neuen Testament, wobei der Lebensstil eines Singles von Paulus ja empfohlen wird. Er sagt ja, an einer anderen Stelle sagt er, also so wie ich ist doch super. Ja. Das kann man natürlich immer sagen. Ja. Und hat der Paulus auch gesagt. Darf er ja auch, war ja ein Apostel. Ja, ist nicht falsch. Schaut, ähm, dieses Wort Ehe, einer, also ein Mann und eine, eine Frau und in Mitte ist der Herr. So das sage ich ja oft auch bei Hochzeiten. Das ist eigentlich die Bedeutung von Ehe, H E. Einer, eine in der Mitte ist der Herr, der verbindet das Ganze. Nicht einer heiratet eine oder so. Oder erare humanum est oder so. Das ist es nicht. Sondern das ist, glaube ich, das, was Gott meint, was er sich wünscht und was auch funktioniert, was funktioniert. Dann noch eine Bibelstelle, schaut mal, von Paulus. Akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat, und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. Also, da ist man verheiratet als Beispiel, beide Menschen haben mit Gott nichts an Mut, jetzt bekehrt sich einer. Da kann er nicht sagen, oh, jetzt aber schnell weg von meinem bösen Mann, oder umgekehrt von der ungläubigen Frau, ich lebe ja jetzt mit Jesus und so. Nein, jetzt nimm das mal so an, wie es ist, ja, lass mal das so stehen, die Lebensverhältnisse äh, wie das war, als Gott euch zum Glauben rief. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Was, meint ihr, was war die bedrängte Lage? Hm? Ja, die Verfolgungssituation. Ja, die Leute haben zwei Dinge geglaubt. Einmal, das wussten sie, das haben sie nicht geglaubt, sondern erlebt, Verfolgung ist und der Herr kommt sowieso bald wieder. Ganz starkes, war ganz stark das Denken, die Naherwartung, ganz stark. Wenn du bereits an eine, ähm, genau, Lage, das Beste, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, also wenn du verheiratet bist, wenn du da in diesem Kontakt stehst, Ehepaar, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, bist du noch Single, bist du allein lebender, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Bitte in diesem Zusammenhang sehen die bedrängte Lage. Weil, sonst kann man den nächsten Vers nicht verstehen, das ist auch schön. Falls jetzt Singles unter uns sagen, was, letzter Satz, wie jetzt, ja, gemach, gemach. Ähm, Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Oh, zum Glück. Ja. Also ist nicht schlimm. Ja. Heiraten ist nicht schlimm, ja, sage ich mal klar. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzliche Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Wow. Sagt der Single. Ja. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Schaut, bitte schaut, und es ist so wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wir müssen den Zusammenhang sehen. Wir, wir kommen sonst echt in Teufelsküche. Man kann mit diesem einen Satz da, hier unten, äh, Singles äh, eine reindrücken. Ja, wie Partnerwunsch. Schau doch mal, was Paulus sagt. Sei doch froh, dass du keinen hast oder keine. Und die, was wie? Aber ich würde mir wünschen. So, so geht es nicht. Das hatte was mit dieser Zeit zu tun und mit diesem Zusammenhang. Es geht schneller, immer schneller dem Ende zu. Ja, da. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, bald kommt der Herr, beim Verheiraten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Und das gilt aber heute noch. Beim Verheiraten. Und wenn du alleine lebst, soll es auch noch nicht du im Zentrum stehen deines Lebens. Und wenn wir verheiratet sind, darf es der Partner nicht sein, darf auch nicht unser Kind sein. Das Kind ist nicht der König. Oh, unser Kleiner, ja, schön, super. Aber irgendwann ist er erstens nicht mehr klein und zum anderen, er ist nicht der König. Kinder sind nicht König. Ja. Nicht das Verheiratetsein, nicht das Single sein soll das Leben bestimmen. Die Zeit läuft. Wer die Gabe der Ehelosigkeit hat, für den ist, der steht da drüber, ist ganz gelassen und sagt: Freunde, hab kein Problem. Wunderbar, ja. Dann ist es ja schön. Dennoch gilt für die, die alleine sind, für die Alleinlebenden, für die Singles: Lebe ganz zuerst, sage ich mal, vor der Beziehung, vor der Freundschaft, vor der Ehe, vom Verheiratetsein ganz mit Jesus. Und wenn wir verheiratet sind, sage ich auch: Lebe ganz mit Jesus. Ja, das ist schon wichtig, ganz mit Jesus. Also das scheint mir was ganz Zentrales zu sein. Und natürlich darf man, wenn man gerne heiraten möchte oder wenn man gerne Freund, Freundin für später finden will, selbstverständlich darf man auch dafür beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das kann also sein. Ja. Es gibt auch Menschen, die haben nie, nicht ein einziges Mal für einen Partner gebetet und, und sind trotzdem verheiratet. Einer steht da vorne. Gibt es auch. Wirklich Ich habe nie über nachgedacht, oh, da, beten wir mal. Wäre wichtig oder so. Und dann irgendwie. Ja. Und der andere, der betet und dann geschieht es. Und der andere betet nicht und es geschieht. Aber dieser, dieser Aspekt, ihr habt nicht, weil er nicht Bitte darf man da auch gerne mit aufnehmen. Stimmt, Mensch, ich könnte auch mal dafür beten. Beten heißt nicht verzweifeltes äh, Jammern, sondern Gott die Sache hinlegen. Im Vertrauen auf ihn. Das, was Paulus sagt, er oder sie sollte gläubig sein, offen für den Glauben, scheint mir schon wichtig. Ich habe das sogar mit dem offen für den Glauben schon ein bisschen relativiert. Ja? Aber da stehe ich auch dazu. Ja? Aber das ist schon eine wichtige Sache. Also jemand, der Jesus ablehnt, ein Atheist, Menschen, die Gott total leugnen oder, ähm, also ich weiß nicht, das ist echt nicht leicht. Echt nicht leicht. Wenn man den Glauben nicht teilen kann. Das ist schon schwierig. Scheint mir wirklich schwierig zu sein. Das sagen auch viele Menschen, die, die das erleben. Mal zurück. Schauen nach, nach Schnittmengen. Ja? Gläubig allein ist problematisch. Also der Satz, Hauptsache gläubig, das finde ich äh, ist zu wenig. Hauptsache Christ, der Rest ist egal. Ja, dann viel Freude. Ja. Dann wünsche ich viel Spaß. Dann wäre es vielleicht besser, alleine zu bleiben. sage ich ganz ehrlich. Ja. Das ist meines Wissens nach zu wenig. Deswegen die eine der letzten Folien jetzt, wie viel verbindet uns, also wenn ich jemanden kennenlerne, das darf man schon fragen, wie viel verbindet uns im jeweiligen Bereich? Ja, ganz, ganz wichtig. Das gilt für Ehepaare, die verheiratet sind, es gilt für Menschen, die sich befreundet haben und es gilt für Menschen, die sich befreunden wollen, die Partner suchen oder gerne irgendwann mal heiraten und so weiter. Dann kann ich mal überlegen, das Somatische, also wenn ich jemand überhaupt, wenn ich sage, Mensch, wie sieht denn der aus oder die? Ja, aber Hauptsache gläubig. Das funktioniert nicht. Ja. Übrigens, das ändert sich mit der Zeit. Ja. Auch wichtig. Ja, da muss man auch äh, ganz ehrlich sein. Ja. <lacht> Sowohl beim, bei Frauen, ich meine, wenn jemand fünf Kinder hat, sieht man nicht mehr ganz so aus, so gestrafft und die Proportionen und so, wie vielleicht mit 20 oder so. Ja. Und dass der Mann hier, ja, oder je nachdem, das gibt es ja, halt. Ja, das gibt es. Ja, ist schlimm. Muss nicht schlimm sein, muss damit umgehen können, ist ganz arg wichtig. Sonst machen wir es mit den Reichen und Schönen. Die, die Männer nehmen sich immer eine Jüngere, ja, bis sie fast Eltern, Opa sein könnten, ja, weil sie irgendwas nicht verstanden haben. Ja. Soma, gehört auch Sexualität dazu oder gehört Gesundheit dazu, Krankheit, das Aussehen, also diese ganzen Bereiche. Ja. drüber sprechen, ja. nicht alles ausleben, ja. bitte nicht falsch hören. Über die Sache muss man sprechen, finde ich wichtig. Wenn jemand sagt, ich, ich, dieses Wort mit drei Buchstaben, S am Anfang, X am Ende und so, mehr sage ich jetzt nicht. Äh, wenn der eine sagt, ich, ich, ich definiere das jetzt mal so, somatisches Kommunizieren. Ja, und wenn der eine sagt, für mich wäre somatisches Kommunizieren so einmal am Tag echt hilfreich und der andere, oder ist ja egal wie rum, sagt, für mich wäre somatisches Kommunizieren einmal im Jahr richtig schön, dann ist das ein Problem. Da kann ich nicht einfach sagen, hauptsache gläubig. Ja, das riecht die große Not dann. Oder im Bereich des Denkens, also der Psyche, der Gefühle und so. Dass man mal guckt, dass man über die Dinge spricht. Und das Glaubensleben, man meint den Glauben, dass man mal guckt, Glaubensstile. Ich finde es schade, wenn der Mann in die Gemeinde geht und die Frau in die. Trifft man sich mittags zum Essen zu Hause wieder, das ist doch schade. Hauptsache gläubig. Man kann doch da auch schauen, dass man wirklich viele Schnittmengen hat. Und das große Geheimnis ist, je mehr Schnittmengen die Menschen haben, je mehr uns verbindet, desto zufriedener und desto besser werden die Ehen. Und darum gibt es Menschen, die keine Christen sind und eine wunderbare Ehe führen. Ohne Gott, ohne Jesus. Warum? Na, weil die Schnittmengen da sind. Die haben halt da nichts, die brauchen auch nichts. Von mir aus beide Atheisten, aber in den anderen Bereichen haben sie echt gute Übereinstimmungen. So. Also das einfach als Hinweis. Es gibt ja nur Gleiches und Gleiches gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Ja, muss mal gucken, ja, dass man da einen Weg findet. So, war da noch was? Ja, genau. Also, das war es gewesen. Zeit ist leider schon abgelaufen. Tut mir leid, am ersten Abend. Nächstes Mal geht äh, schneller. Das wollte ich weitergeben, habe ich weitergegeben. Nochmal der Hinweis, wenn jemand da nochmal nachhören will, hinten bei der Technik kann man sich äh, informieren. Ansonsten soll ich noch einen ganz interessanten Termin weitergeben, aber der ist jetzt nur für Singles. Alle die anderen Pech gehabt. Und, so, und sogar nur für Singles zwischen 20 und 40. Es gibt doch tatsächlich am 27. Februar das erste christliche Singletreffen in Villingen. Und da soll ich darauf hinweisen, ähm, es wird extra gesagt, es ist ein übergemeindlicher Begegnungsabend für fröhliche Singles in der christlichen Gemeinde Landwartenstraße. Es ist kein Verkuppelabend, es ist nicht irgendwie komisch oder so. Ja? Ich spüre da so links so Unruhe. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich soll das jetzt auch weitergeben zur übergemeindlichen Begegnung für alle christlichen Singles und Gemeinschaftssucher aber Schwerpunkt liegt auf Singles habe ich schon abgeklärt an diesem Samstag hast du die Möglichkeit neue Leute kennenzulernen vielleicht entwickeln sich Bekanntschaften Freundschaften oder mehr wir hoffen du begegnest Christen aus anderen Gemeinden mit ähnlichen Hobbys und Interessen denn vielleicht können sich so gemeinsame Aktionen ergeben <lacht> wir freuen uns auf dich und auf einen gemeinsamen Abend mit guten Gesprächen und leckerem Essen und wie gesagt, ähm, wer da, wir hängen das aus, die christliche Gemeinde Landwartenstraße ähm, hat gesagt, ich soll es bekannt geben und ich habe gesagt, dann gebt ihr aber diesen Abend auch bekannt und es sind auch einige da von dort, also von daher schauen wir mal. Ja. Stehen wir auf zusammen, ich bete noch zum Abschluss. Nächstes Mal, habe ich schon gesagt, geht es um Politik und Wahlen, ein bisschen ganz einen ganz anderen Bereich, aber ich lade auch jetzt schon herzlich dazu ein. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Thema und du kennst jeden Einzelnen von uns, die, die schon jahrelang verheiratet sind, die, die vielleicht in Problemen sind in ihrer Ehe und Beziehung, andere, die gerne eine Beziehung oder eine Ehe hätten. Herr Jesus, du kennst jeden Einzelnen und wir möchten alle, jeder wirklich, wie er ist, ganz mit dir gehen und glauben, dass auch dieser Abend ein Stück weit Dinge klar gemacht hat für unser persönliches Leben. Ich möchte dich bitten, dass auch diese Bibelpunktabende ähm, weiterhin ein Segen sind für uns alle und auch für diese Gegend und für die Menschen, die die Botschaften hören durch die CDs. Schenk, dass dein Wort läuft und dass es Herzen erreicht. Und jetzt gehen wir uns in den Abend. Danke für jeden, der da war heute. Und bewahre uns auf dem Heimweg. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, guten Heimweg und bis bald.